0: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é Volpe Limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas.
1: Salve, salve, rapaziada do canal é Anique 1914. Está no ar. Um festivo cananês, um cananês, um cafeguesia, cada vez aumenta. Como diz aí no nosso título, alô, é Um abraço. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto, que hoje está com um penteado estilo... Sabe-se lá o quê, mas está lindo demais.
0: Está na hora de cortar, Jé. Boa tarde, Silvia, boa tarde, Aldo, boa tarde, Voz, boa tarde, pessoal do chat... É uma segunda-feira feliz, né? porque nós conseguimos atender o nosso freguês, né? colocamos dois balaços para eles, e é isso aí, o importante é isso, uma segunda-feira muito feliz. Vamos falar de Palmeiras, Jé?
1: É, vamos falar de Palmeiras, mas vou falar uma coisa. Primeiro, eu quero pedir desculpas por ontem, no jogo. jogo, uma entrada da Leila, não entramos, eu vou dizer o porquê. Daqui a pouquinho, vou dizer o porquê. Mas quero dizer que teremos grandes notícias, se Deus quiser. Olha, foi muito boa a reunião que nós tivemos ontem. Foi muito legal. Quero mandar um abraço para Cachoeirinha Pernambuco, Fernando Silva, toda a rapaziada lá de Pernambuco. Foi muito bacana. Infelizmente, nós não pudemos passar. Eu vou explicar porquê. Uma pena, é o que a gente fala, né? Às vezes, os inimigos estão entre nós mesmos. Então, daqui a pouquinho, vamos falar tudo de ontem da Leila. Quero agradecer a todo mundo que participou do pré e do pós-jogo. Foi sensacional. Um abraço especial ao Brumera que, meu, tocou com muita maestria. Depois, o Aldão junto com ele. Então, é, essa equipe aqui do Amit, eu, Egídio também, tentamos fazer o melhor. Ontem, infelizmente, não pude estar. Foi por uma boa causa. Então, daqui a pouco, vamos falar... É... Muito do que aconteceu ontem, no jogo, e também na conversa que tivemos com a futura presidente do Palmeiras, que foi, olha, foi muito especial. Antes de passar a bola para o querido Egídio de Benedetto, eu quero dizer o seguinte, Egidião. É, Egídio, a nova temporada do Campeonato Alemão já começou, Egidio. E você já sabe que pode assistir ao vivo de graça no OneFootball. É muito fácil, Egídio. Você só precisa baixar o app pelo link na descrição, ir para a aba Jogos e depois para a aba Assista. Pronto, é só escolher qual jogo você quer assistir. Não precisa de método de pagamento, Egidio, nada. É só você mirar o telefoninho lá e em menos de 10 segundos você tá on. Independentemente disso, Egidio, você pode acompanhar o Verdão pelo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Você escolhe o Verdão como seu time de coração e você recebe notificações em tempo real dos jogos acompanhar notícias, notícias estatísticas e muito mais, lembrando que daqui 19 dias tem aquilo, é, tem Palmeiras e Flamengo na Libertadores, além da Champions League que tá rolando, então rapaziada, fiquem ligados no OneFootball, é muito simples, aqui na nossa tela, você pega o celular, vira no, mira no QR Code e já acessa o OneFootball, mas se não, aqui no texto afixado, você clica lá e você obtém Todas as informações do maior campeão do Brasil. Então o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol na internet. Egidio, metemos caixa, freguesia mantida. E eu digo mais, hein? É... Fazia tempo que eu não vi um time praticamente amador dos tantos. Um time estranho. Depois a gente vai falar da análise, mas não te estranhou, o Sam? Não é um time que está pronto para cair?
0: É, Deus te ouça, Que eles, eles caíssem ia ser maravilhoso isso, eu ia adorar, sinceramente, se falei, fosse para escolher entre o Santos e o Grêmio, mil vezes o Santos, né, e, ah, meu filho, eu não, não estranhei nada, viu, eu freguês é assim mesmo, eu nem olho para eles, eu quero saber, eu quero é passar por cima, e foi o que aconteceu, vila lotada, a vila estava lotada, por isso que a vitória do Palmeiras é muito importante, foi muito importante, porque a vila estava lotada, quem já foi na vila sabe como que ela é lá, é um caldeirão, o pessoal pressiona mesmo em cima, se o cara estica o braço, ele pega na, bate na orelha do, do jogador, é, foi muito importante essa vitória, tá? e o Palmeiras ganhou mostrando um futebol muito bonito, gostei muito, muito, muito. Vamos lá, Guilherme.
1: É, tava ligado, Gidião é, estava ligado, eu queria dizer o seguinte para o rapaziada, ó, temos 338 pessoas, nos acompanhando e 191 likes. Então, rapaziada, vou pedir na humildade, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like. E quero desde já agradecer aos mais de 78 mil inscritos, toda a rapaziada que colou aqui no canal, se inscreveu. Olha, muito obrigado. Nesse final de semana, mais de 300, 400 pessoas se inscreveram no canal Amit 1914. Então, quero agradecer a todo mundo. Peço para todo mundo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo a força de vocês. Se vocês também quiserem ser membros, como o Ricardão Palestra, que renovou seu contrato aqui conosco, um abraço ao Ricardão de Palestra CIS. É... Seja membro do canal, tem vários planos. O primeiro é R$ 4,99. É só você clicar no Seja Membro, tem os planos, o que ganha cada plano. Se você quiser cancelar, é super simples então, olha lá, como diz o Zucco, rumo aos 80K até dia 27. Tomara, tomara que seja isso, Egidio. Vou começar então a falar um pouco da análise do jogo, né? Palmeiras que veio a campo com uma novidade, veio com o Danilo, o Felipe Melo nem viajou para a vila, veio com o Danilo no lugar do Felipe. E o Palmeiras é, veio numa formação, Egidio, que parecia ser a mesma do último jogo, mas no campo, ela apareceu um pouquinho diferente. Eu não sei se você notou, eu quase não consegui enxergar direito, mas eu notava claramente o Gustavo Scarpa um pouco mais é, jogando pela direita. Você notou isso, Egidio?
0: O Scarpa pela direita, Dudu pela esquerda. Sim, notei, sim. Foi exatamente isso que isso. aconteceu.
1: Porque é, diferente dos dois flutuando, o Veiga e o, e o Gustavo Scarpa, dessa vez o Gustavo Scarpa parecia que ele estava um pouquinho mais atuando pelo lado direito. Então, uh, o Palmeiras começou nessa formação, um jogo muito truncado, um jogo muito é, faltoso, um jogo muito faltoso, mas o Palmeiras foi, aos poucos, conseguindo segurar o ímpeto do Santos, que tinha a mística da camisa azul, né? falaram a semana inteira que eles iam jogar pela mística da camisa azul. E a camisa azul contra nós. Não deu também, né? Vamos mudar a cor da camisa. Quem sabe na próxima vocês possam ir melhor. Mas o Palmeiras começou a trabalhar um pouco melhor a bola. Começou a ter o controle do jogo. E aí, Egidio? Depois nós vamos falar um, um assunto à parte, que é Rafael Claus. Como nós avisamos. E o Maurício Gagliotti. Com todo respeito, Maurício. Primeiro você vai na Band. O que já é errado. Que já é errado. Segundo, elogiou o Rafael Claus. Parabéns, foi uma grande atuação do Rafael Claus. Deu para ver o quanto ele é preparado para pitar um jogo do Palmeiras, né? Mas é uma... essa foi feia, hein, irmão? Uh, o seguinte, que o Palmeiras começou a trabalhar a bola, e aí, Egidio, tem um lance que nós vamos falar melhor. O vós tem aí até os gols aí. É... O jogador lança. E o jogador do Santos, ele faz uma carga no Dudu, algo surreal, algo que era para ser falta. A bola bate sem querer, porque o Dudu nem está olhando no braço. O Dudu continua a jogada e manda para o Rony. E o Rony coloca a bola no fundo da rede, fazendo o Palmeiras 1x0. É, bateu de fora da área, desculpa. É, e faz 1x0. E aí me param o jogo. E, e, e coincidência ou não, desconhecem a própria regra, né? Inclusive, tem dois, é, dois setoristas da lixaiada que entraram no meio da, da rede social reclamando, falando que está que certo, a regra é isso. Mal sabem eles que a regra mudou, né? É feinho, né? O cara trabalha com isso e não sabe que mudou a regra. É uma coisa muito feia. Mas não deu tempo do, do Santos comemorar esse não-gol, né? Porque o time parecia que... Estava bem enquadrado. E depois, numa mais uma jogada, numa troca de passes, o Rafael Veiga cruzou e o Rony, num oportunismo, meteu caixa, meteu 1 a 0. E aí parecia que as coisas começariam a melhorar. O Santos trazia perigo apenas em bolas é, de fora da área, né? O Santos é, trabalhava só de fora da área, com o Marinho tentando. O Palmeiras conseguiu uma coisa importante que eu notei, Egidio que um jogador que estava sendo diferente é, no time do Santos era o Matson E tanto o Gustavo Scarpa quanto o Dudu conseguiam trabalhar, a, é, segurar os laterais. No caso, o Felipe Jonathan e também o próprio é, Matson Então, a consciência, inclusive no, o Abel fala isso na coletiva, da consciência dos jogadores de jogar sem bola. Aí, ó lembra aquela vez que o Abel falou uma coisa legal e que foi mal interpretada? Que, assim, o, às vezes o jogador brasileiro tem que aprender essa consciência tática que o jogador europeu tem. Que é a, dis, é a disposição de jogar sem bola. A consciência tática. E parece que o Palmeiras vem adquirindo essa consciência tática, principalmente na parte do ataque e na parte do meio. A defesa do Palmeiras ela é bem postada. Mas a diferença estava sendo o quê? O setor ofensivo, que a gente sempre falou. Ninguém pede para o Dudu não fazer o que ele tem de melhor. Mas ele precisa voltar. Ninguém pede para o Scarpa deixar de fazer o que tem de melhor. Mas ele precisa ajudar. E essa é a mesma consciência que o Rafael Veiga já vem tendo. E quando os dois unem esse talento, o Palmeiras fica um grande time sem precisar massacrar o outro time. O Palmeiras, só com essa consciência, ele consegue controlar o jogo. E o segundo tempo, o Palmeiras controlava o jogo e aí teve mais um lance e aí é, eu achei que o Rony deu uma, uma pequena ramelada, né? É, foi um erro bobo, porque, cara, ele é tão rápido. Eu já falei isso 300 vezes, ele não precisa sair antes, porque ele vai chegar antes. E numa bola, putz, ele sai um pouquinho antes, ainda faz um golaço, ainda ele faz um golaço. Ele faz um golaço, mas estava impedido. Mas na sequência, numa troca de passes entre o Dudu, o Joaquim Píqueres, Rony e Rafael Veiga. Aí o Rafael Veiga humilhou, né? E os números do Rafael Veiga dá até dó do Everton Ribeiro, que é a seleção brasileira. A gente fala isso, mas tudo bem, não tem problema. Fica aqui, Veiga. Aliás, é, até estão falando que a proposta virou de dólares para euros para o Rafael Veiga. Vamos esperar isso aí. Mas o Rafael Veiga marcou um golaço. Mas o mais importante... O Palmeiras jogou como um time que sabe o que quer. Usou o Santos da sua melhor maneira, trabalhando a bola. O Palmeiras parecia que não se cansava, mesmo com um jogo com um sol absurdo. O Palmeiras trabalhou muito bem é, a, o nervosismo do Santos, com casa cheia, é, com tudo o que envolvia. Então o Palmeiras botou o Santos na roda, literalmente. Calou uma Vila Belmiro, que as dentaduras voavam para dentro de campo, e deixou claro, né? deixou claro que o Palmeiras agora se acertou, sabe o que quer, é. eu acho que é uma questão de tempo para saber quem é o lateral direito, eu acho que do meio para frente, parece que o time já está definido, é uma questão de tempo, e agora o Palmeiras parece que depois daqueles sete jogos sem vencer, essas cinco vitórias seguidas, colocou o Palmeiras no que era mais importante, jogar sem bola e confiança. Egidião, Gostaria que você desse as suas famosas pinceladas e depois vamos dar nota aos atletas.
0: Então, Jair, deu gosto de ver esse Palmeiras jogar. Realmente, no começo, nós não estávamos vendo o que o Abel estava fazendo durante a semana, mas agora sim, agora dá para ver bem o que ele está fazendo. São jogadas ensaiadas, você vê o time bem posicionado o time está se movimentando, isso é muito importante, né? O pessoal está se movimentando, então tem, o jogador tem sempre um, um colega para passar a bola desmarcada, porque eles estão se, se movimentando, estão partindo para o ataque rapidamente, para o contra-ataque, então você vê que a equipe está bem treinada, tem, tem jogadas de escanteio jogadas de bola parada, jogadas de saída de bola, olha, tá, foi sensacional. Tá? E, o, e o Palmeiras com o Santos... Esse ano, 100% de aproveitamento, né? Jogamos quatro vezes com eles, contando com a Libertadores, foi 1x0, 3x2, 3x2 e ontem 2x0. Então, o Palmeiras... Ah, outra coisa. Desculpa. Eu vi muitas pessoas falando, ah, mas é o Santos, o Santos está para cair, papapá, pipipá. Gente, clássico sempre foi clássico. Sempre quando um time tá embaixo, ele se supera com o outro, ainda mais jogando em casa, com a casa cheia. Você vê, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro jogou com quem? Com o América, é, pode ser que é um clássico? Hoje é, lá em Minas, hoje o clássico é Atlético e América, e o América tá só três pontos de diferença do Santos, não falar: ah, o América tá bem melhor que o Santos, não tá não, o, Atlético, o América tá três pontos só de, de diferença do Santos, então, foi e vê quanto foi o jogo lá, foi um jogo parelho, foi um jogo duro e eles ganharam de 1 um a 0. né, então, nós temos que valorizar sim, foi uma grande vitória, num clássico, na casa do adversário, casa lotada, né? Então, nós temos que valorizar e valorizar sim. E mais uma coisinha, uh, falar do, do, do Rafael Veiga, o Rafael Veiga na seleção, olha, vamos ficar quietinho, deixar quieto, não vamos falar isso não, a seleção dá uma zica do caramba para jogador, então vamos ficar quietinho deixa ele aí, vamos, vamos ver a final da Libertadores, deixa ele treinando, jogando, vamos, não vamos ficar pedindo não Rafael Veiga na seleção, tá
1: bom? É, e tem superchat, su do Verdes Oliveira, a situação do Felipe Melo no Uruguai está resolvida, Gé? Então, cara, é, eu acredito que não teve nada, né? Não teve absolutamente nada, porque não foi um, um caso de polícia, é, o que o, se ele tivesse agredido o cara e o cara tivesse tido alguma lesão, que tivesse acabado o jogo e tivesse que ir, tem que ir depois do jogo. Acredito eu, se não está resolvida, é só uma questão é, documental. Ele vai chegar lá, vai se apresentar e vai falar... ó Mas é só prestar
0: depoimento, é só isso que eles querem, mais nada. E o Palmeiras já contatou, já os advogados lá no Uruguai e vai acontecer, vai acontecer isso, ele vai lá vai prestar algumas coisas, que esse caso já inclusive já podia ter encerrado, só não encerrou justamente por isso que faltava a declaração dele
1: olha aí, ó, o Voss colocou hoje à noite tem quiz do Gé para você ganhar um par de ingressos para o Morrison Rock e... Bar na quinta-feira e... é. nós vamos fazer hoje,
0: deixar bem claro que nós vamos fazer hoje agora, não tá na mesa mas nós achamos melhor fazer a noite mais tranquilo tem mais tempo e aí pessoal pode ficar mais sossegado, aí a gente faz essa, esse quiz para esse par de ingressos aí. para quinta-feira que vai estar todo mundo lá, todos, todos os amites.
1: Teremos um stand-up com o Rodrigo Cáceres, depois tem show da Banda Pede. Deve começar por volta das 19 horas o stand-up, o show deve começar a partir das 21 horas. Então teremos um quiz muito simples, hein? Olha, tem que prestar atenção nas perguntas, hein? É uma pergunta só, mas na história do Verdão, porque o quiz deve se basear nisso. Antes, temos um superchat. Esse irmãozão, grande Emerson Pontes. Boa tarde, Família Mint. Estamos vendo uma evolução tática, técnica e emocional. Crescendo na hora certa. Seremos, concordo, 100% com você. Estamos crescendo na hora certa. Tática, técnica emocional. A tática pra mim tá sendo a coisa mais importante porque o Palmeiras sabe jogar com a bola o sem bola, que a gente sempre falava que o jogador, por mais craque por mais inteligente por mais tudo que ele faça ele precisa ter essa é... essa consciência consciência de tática bola. e agora eles estão tendo essa consciência e isso me traz um alívio, por quê? grandes times têm essa consciência e parece que os caras estão fechados com o treinador porque quando eles começam a correr e fazer as coisas que o treinador pede, mostra que o que? Eles evoluem o treinador ganha aquela confiança a torcida se acalma e também cria uma confiança por dias melhores viemos de cinco vitórias seguidas, talvez seja agora a maior sequência no futebol brasileiro essas cinco, sabe o é... que está
0: aparecendo, Jé? Tá parecendo o seguinte: naqueles sete jogos, parece que sim, o Abel falava, falava para eles isso que está tá acontecendo agora, e o pessoal parece que tava com preguiça e falava: Ah, esse cara tá louco, aí não vamos fazer nada, sabe? Então aí pareceu que eles estavam tentando derrubar o técnico, eles não estavam entendendo o que ele estava falando, estavam achando que ele estava que alguma coisa assim, fora do normal. E a hora que começou a cair na cabeça deles, o que eles, que eles têm que fazer e como eles têm que fazer, olha aí o resultado. Realmente, então aí aparece, então teve que ter aquela conversa, teve que ter aquela conversa, o Abel explicou de novo o que ele pretendia, como seria, o pessoal abraçou, os jogadores abraçaram aí, ó, é só alegria, é só alegria.
1: É isso aí, temos 751 pessoas nos acompanhando e 340, ou melhor, 400 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 79 mil, agradecer a todos que chegaram junto esse final de semana, passamos e chegamos nos 78 mil, agora é com vocês mais uma vez, chegar aos 79 mil e, quiçá, ou quem sabe, chegaremos a 80 mil antes ou no dia, do dia 27 de novembro. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, só inscritos no canal, escrevem no chat, é, compartilhem grupos de WhatsApp, é importantíssimo, eu acho que se a gente sempre compartilhar, e eu acho que aqui, ó, na nossa galera de 700 pessoas, nós devemos ter uns 2 mil grupos de WhatsApp de Palmeiras. Se todo mundo compartilhar em cada grupo de WhatsApp, certeza que alguém vai acabar se inscrevendo. Então, nos ajude a chegar aos 79 mil. É, e ative o sininho das notificações sempre. E, Gidio, agora eu gostaria, junto com o senhor, dar as notas dos jogadores, né? Começando... Pelo nosso goleiro, que vou te falar uma coisa, hein? Que qualidade tem esse goleiro, a cada vez ele me... Meu Deus do céu, hein? Vem fazendo história. Aliás, ontem o Everton completou 200 jogos com a camisa do Palmeiras e pasmem. sem jogos, sem tomar gol, Egidio.
0: Rapaz, é, é espet... Olha, esse rapaz é espetacular, é impressionante uh, como esse rapaz é bom. É um grande goleiro, estou muito satisfeito com ele. Ele logo, logo, ele vai ser um dos melhores, que se já não é, né? Vai ser o melhor jogador, goleiro do Palmeiras, porque ele tem muita qualidade, gente. Ele tem muita qualidade, uma personalidade, uma dedicação. É impressionante. Ele tem tudo para ser o melhor goleiro da sociedade esportiva Palmeiras. Ele é muito bom jogador. Ontem, quando ele precisou dele, nas duas ou três bolas go que foram para ele difíceis, teve dúvida. Ele foi lá, espalmou, pegou. É impressionante. Não, foi. Realmente ele é muito bom, porque a sua bola foi no canto. Teve uma que quicou antes dele. Nossa, ele teve um reflexo assim, ele tava pulando, a bola quicou e ele conseguiu. É impressionante o reflexo desse. Virgílio, não sei se bom.
1: você reparou, mas no gol do. O gol anulado do Rony, o primeiro, foi passe dele. Ele começa sim, a Sim, a hora que pegou. Ele que
0: lançou o Dudu, lógico, foi sim, ele que tá, lançou sim. o Dudu. É, ele que lançou o Dudu, Dudu uh, sofreu falta, né, o juiz deu, deu, deu seguimento na jogada, e bom, isso aí nós já falamos, né, A gente sabe que o Klaus...
1: Egidio, eu, eu vou te falar uma coisa, do Everton, o que, o, o, que me, o que me parece, você pode não gostar do que eu vou falar, ou gostar tá? O Everton, diferente do Marcos, o Marcos tinha um extra campo que não favorecia um atleta, o Marcos era um extraterrestre no um... gol. Ah, é. Mas é, o Marcos não tinha um extra-campo é, saudável como. O Marcos era um jogador das antigas.
0: Bebia, é, era... fumava.
1: Era um cara extra. Ele era é. ótimo. O Marcos é. era um extraterrestre. O Everton, ele me lembra. O fora de campo, ele me lembra muito o Cristiano Ronaldo. A preocupação com o corpo. A preocupação com a perfeição. A preocupação em estar sempre acima da média. Como que você tá acima da média? Comendo direito, descansando direito, aproveitando o tempo que você tem de folga para aperfeiçoar uma coisa que você não está bem. Ele me mostra é, ser um super atleta. Você concorda com isso, Gidiano? Mas
0: como eu não vou concordar com isso, Jair? Não. você falou certinho, 100%. É isso mesmo. É, ele, ele, ele é um, um jogador exemplar. Exemplar. Tá? Ele tem um caráter também muito bom, então esse, esse, esse jogador ele fica. Falei, ele tem tudo para ser o melhor jogador, o melhor goleiro da sociedade esportiva Palmeiras. Vamos lá.
1: É, Sete Marcos e meio. Rocha.
0: Ah, Marcos Rocha. Então, uma, eu acho olha a defesa toda do Palmeiras, para mim, se portou no mesmo nível, né? Tirando aquela lambadinha que fez o seu Luan, mas já tô, o pessoal já está acostumando, né? Eu, até na hora que ele fez a lambada dele, eu falei, bom já fez não quando saiu o gol então agora eu estou tranquilo e realmente é assim parece que ele tem que fazer uma besteira para acordar falar opa vamos prestar mais atenção mas para mim eu já vou dar nota logo para os quatro viu porque para mim os quatro jogaram no mesmo nível sete para todos para uh, Marcos Rocha Gomes Luan e Piqueires
1: se você me permite eu queria dar um adendo aí para o Piqueires hein vem crescendo na hora certa criou um negócio na cabeça do Abel Fiqueires que participou do lance do gol, o segundo gol do Palmeiras, e e, queres vem crescendo também na hora... E deixa eu só falar de... uma
0: coisa, só, fa só falando nisso que você está falando, no, na, nessa parte do gol, no gol que ele, que ele cruzou a bola, vocês podem reparar, ele ia cruzar direto para o Rafael Veiga, que estava sozinho. O cruzamento, quando ele deu do fundo, ele ia dar para o Rafael Veiga, que estava sozinho, mas o zagueiro conseguiu tocar a bola, e a bola foi para o foi para o Dudu, e o Dudu passou para o Rony, e o Rony assistiu o então Veiga. foi o
1: contrário, foi então, o, o Piqueires, Doutor,
0: Piqueires para o Rony. É, Rony... Não, 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 foi o Piqueires para o Rony, então, mas quando ele cruzou essa bola que parou para o Rony, ela ia direto para o Rafael Veiga, o Rafael estava sozinho, ele tinha, ele tinha cruzado justamente já para o Rafael Veiga. mas aí foi para o Rony, o Rafael Veiga pediu a bola para o Rony, vocês veem ele pedindo a bola para o Rony, o Rony foi muito inteligente, fez que ia chutar e rolou a bola para o Rafael Veiga, né? Foi muito, é. foi, foi uma bela bom. jogada, muito bom. Quem que, quem que foi? Foi eu ou foi o Jé? Hein, pessoal? Avisa eu aí. Que o meu a minha internet costuma pifar, foi a minha ou foi a do Jé? Ah, acho que foi a do Jé, né? Bom, então vou continuar eu. Já, né? Tá, então eu vou continuar, vou continuar aí. Bom, meu de campo, então, com, com, vamos lá, o Danilo, Danilo entrou bem, eu gostei do Danilo, viu? vou falar a verdade para vocês, eu gostei, se movimentou bem, eu gostei, ele fez uma jogada lá, uma hora lá, que deixou os jogadores do Santos na mão, hein? Impressionante aquela jogada que ele fez. Então, para o Danilo, eu vou dar uma nota 7,5, gostei do Danilo, gostei muito. O Rafael tá sendo uma constante já, né? Tá virando uma constante. Ele faz aquele futebolzinho prático dele. Também gostei do Rafael Veiga. Também vou dar 7,5 e meio ele. O Dudu, o Dudu jogou bem pela esquerda, viu, gente? Ele, eu só achei que ele errou, um, teve uns dois ou três passes que ele errou no fina, na, na final, para finalizar, né? De, dando, deixando o último passe, dando assim, né? Vamos dizer assim. Mas fora isso, eu gostei do Dudu também. Gostei muito do Dudu. Então, eu vou dar um outro sete e meio pro Dudu. Eu já tô no Dudu, tá, Rogério? Não sei se você estava tá, me escutando. Beleza.
1: Então. Não, eu travei na hora que eu fui falar Danilo. E aí eu vi que eu saí do ar. Tá. Queria falar que o Danilo fez uma boa partida. É, apesar do é, da, da não presença do Felipe Melo, que acredito que foi poupado de alguma coisa aí. É, o Danilo muito bem. Zé sempre fazendo o seu papel aí de... Do, do cara, né, tipo um capataz do meio campo, sempre regular, né, então o Danilo mostrou uma diferença, aí, você falou sobre o Rafael Veiga? Já,
0: já tô no Dudu, Rafael Veiga, já Zé Rafael também, o que você achou do Zé Rafael?
1: Então, o Zé Rafael, pra mim, ele é sempre aquele cara regular, né, e a diferença é que ele, a regularidade dele, ele dá consistência pro meio campo, né, então ele é importantíssimo, Zé, mesmo que muita gente não goste do Zé Rafael, ele é um cara importantíssimo no meio campo.
0: Você vê que como quando ele joga quando ele joga com o Danilo, ele já não cansa tanto, né? Você já reparou isso? Com o Danilo, porque o Danilo ajuda a correr um pouquinho, o problema é quando ele joga com o Felipe Melo, que aí ele tem que correr pelo Felipe Melo também. Não tô criticando o Felipe Melo, não, é questão de, de posicionamento, é questão de, de tática, tá?
1: É, ele é um volante mais posicional, né, o Felipe Melo, é. e o Danilo, ele não é nem um volante, literalmente. Então, acaba sendo essa diferença. Quanto ao Rafael Veiga, deu um passe e fez um gol. É, vem com muita qualidade, deu chapéu. Ele, hoje, eu digo pra vocês, eu tô falando isso já vai fazer dois meses. Ele é um líder dentro de campo.
0: Mas Todo espera um pouquinho, mundo você mundo esqueceu mundo. do lance importantíssimo do Rafael, do Rafael Veiga. Ele, ele, ele que enfiou aquela bola pro Rony que ele chutou por cima. Ele, deu uma pumba, é. ele fez uma enfiada de bola para o Rony maravilhosa é que o Rony quase que fez o gol ele chutou por cima também foi o Rafael Bento que deu aquela enfiada de bola fantástica né?
1: É, o, o Rafael ele tá, é um líder dentro de campo agora todos os não é mais aquele garotinho como era tratado em 2017 ele começa a ter Ufa. o seu próprio protagonismo dentro do Palmeiras é, o, o Dudu
0: fala você, eu já falei Dudu pode falar você agora
1: gostei do Dudu, é, gostei principalmente é, da parte tática do Dudu Dudu taticamente foi perfeito é, você vê quando o time não depende do Dudu como o Dudu cresce no jogo e o Dudu também tem que ter essa consciência de saber que o time é 11 não é só ele, então quando tem essa consciência que o Abel inclusive fala na coletiva acontece isso o Dudu joga muito bem, o Palmeiras continua muito bem e ele participa do gol, né? É, ele puxou vários contra-ataques ele participa do segundo gol, começando a jogada para o Piquerez. Vamos falar do Rony, Gidio.
0: Olha, o Rony ontem, ele não, ele não 10 só Pelé, né? Ele não ia ganhar o um 10 nunca, 10 só Pelé. Mas ele ia ganhar um 9 ontem, ele ia ganhar um 9 ontem. Se ele presta um pouquinho de mais atenção naquele lance que ele estava impedido, porque ele não pode, você não pode ficar impedido no lance daquele, no contra-ataque daquele, você não pode ficar, era dois contra um, era só contra, ficar atrás da linha da bola que você tava, tava, ia ser tranquilo. Mas ele não prestou atenção. E o outro lance foi esse que eu acabei de falar, que o Rafael Venni enfiou ele na cara, deu uma bela enfiada de bola e ele chutou por cima. Se ele faz essas duas jogadas, esses dois gols, ontem ele teria um nove com louvor. Mas é... não, foi, não foi isso, então eu vou dar só um 8 para ele.
1: Não, o Rony, ele é assim, todo mundo xinga. Estava acompanhando o jogo com pouca gente do meu lado, né?
0: É, umas mas 70 era 8...
1: é, é, O pessoal só xingava o Rony, porque... mas o pessoal precisa entender. Seguinte, você tem que ver os dois lados do negócio. O que o Rony briga, talvez nós não tenhamos um atacante que faça isso. Que é Tanto ser... é que ele
0: está sendo titular, justamente por isso.
1: Por que vocês acham que o Abel escala o Rony? É porque ele é grosso? É porque ele é burro? Ou é porque ele faz taticamente tudo que o técnico pede? O técnico sabe das limitações dele. Você acha que o Abel não chegou para o Rony e falou Rony, cuidado com a linha do impedimento. Rony, mais tranquilidade na hora de... O cara fez, meu... O cara fez três gols num jogo. Não, eu, eu, pensa que... bem. e Pensa bem, velho. Como ele deve estar treinando.
0: Porque, normalmente, de três chutes no gol, ele só ele, ele acertaria um e chutaria os outros para fora. E foi o contrário. Ele fez os gols, né? Num ele tava impedido, né? No outro ele fez o gol, no outro... Mas, então, ele, as finalizações dele estão funcionando. Estão funcionando. Então, ele já melhorou muito, 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 muito.
1: É isso aí... E o, o Gustavo Scarpa?
0: Então, o Scarpa, eu gostei dele jogando pela direita, né? Deve ter sido uma, uma parte bem tática mesmo que o Abel colocou ele lá. Mas eu né, achei ele... Ontem não foi o que ele, joga, o que ele costuma fazer. Ele parece que ele tá um pouco displicente ontem. Não tava displicente. Mas, assim, não tava tão ligado como normalmente ele entra ligado, faz as assistências dele, cobra os escanteios. Ontem não foi tão assim. Mas, meu, ninguém pode estar tá sempre 100%, né? Então, mas eu gostei dele, sim. Vamos dar um sete para ele.
1: É isso aí. Bom, teve alguns que entraram, o William, que completou 251 jogos com a camisa do Palmeiras, o Davidson, eu acho que os dois são sem nota, né?
0: É, não, nenhum deles, nenhum, nenhum que entrou depois, não, não complicaram, não comprometeram, né?
1: O pai entrou, mas, mas... o pai entrou ontem, como você vai dar nota para o pai?
0: Não, não vou dar nota para nenhum deles. Porque Pedro, não não fizeram,
1: nota? mas não fizeram nada, eles não fizeram, não Pô,
0: foi nada assim pai especial. Aí é pai. Aí é pai.
1: pai, é pai.
0: pai, é pai. Porra, Se ele tivesse feito um gol, tava... até daria. Nós não, não, não fez. Eles só dando continuidade, mantiveram. Já tinha, já tava o Palmeiras já estava administrando jogo, o jogo quando o pessoal entrou. Então, não precisa dar nota, não. Não vamos dar nota, porque não teve tanto isso. Ele, o Patrick. Não comprometeram, sabe? Mas não precisa dar nota, jogaram um pouquinho.
1: O Patrick distribui bem a bola. O jogo do Eita, Patrick. É esse, pelo esse. menos o Patrick é.
0: ele ficou concentrado, né? Não comprometeu. Isso que eu falei, não comprometeu. É. O que o que ele a
1: bola? Ele é, ele é bom, putz, ele é bom para distribuir esse jogo, principalmente quando o Palmeiras está tá com a vitória mais ou menos assegurada. Então o Patrick acaba servindo nesses momentos. Temos 865 pessoas nos acompanhando, Gidió. E apenas 582 likes. Então, rapaziada, vamos, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 79 mil. Deixe seu like, ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. Nos ajude, rapaziada. É, nos ajude bastante. Eu quero, ó, quero saber... Ah, olha lá. O Vale, diretamente, da Irlanda. Quero saber sua nota para o Breno, por favor. Como pai eu posso dar exatamente nota 10 para o Breno, que ontem foi ovacionado pela torcida do Santos, claro, pai é pai, é o dono do Mário Filho, Breno Lopes para mim, ele para mim já pode ter um busto, porque quem tem Twitter assista gol do Breno Lopes diário, aquilo é uma obra-prima, esse cara não pode ser vaiado nunca no Palmeiras, nunca, e ontem deveria ser recebido com flores, com uma faixa, e dizendo, pai, obrigado, por apenas 1 a 0 aos 99, que até agraciou a derrota do Santos. Então, a nota do Abel, vamos para a nota do Abel, como diz Zuko de Luca, é, Zuko de Luca. Qual a nota do Abel?
0: Nove, eu acho ele espetacular, eu acho ele espetacular.
1: O Adaltinho está o Adaltinho aqui, ó, acompanhando. Eu vou mandar um o Adaltinho que ele vai cair para trás, hein? É, tá bom, é o
0: é, Adaltinho, agora vem a notícia boa que eu já participamos ontem. As notícias é... são maravilhosas. Eu achei maravilhosas as notícias. O Adalto fala, vai sai satisfeito. Sai satisfeito. Ele e o Ted. É, rapaz, o... que
1: o Ted vai entrar ao vivo aqui. Isso. Exato. Principalmente o Ted. O Adalto vai apenas Isso. ler números. É. E o Adalto está até lembrando o seguinte: o Adalto está lembrando que o Bruneira defenestrava o Veiga. É. Eu defendia o filho do Ted, mas o Bruneira defenestrava claramente. É. A nota do Abel, para mim, como disse o Gílio, é 9. O Abel consegue é, simplesmente passar o que ele estava tentando. Quando ele defendeu numa derrota, não vou me lembrar qual, ele falava, não, eles estão indo bem, eles estão aprendendo, eles estão não sei o quê. E aí o Palmeiras engata... Abel é bom, hein? Abel é bom, é bom demais. Imagina a turma que não gosta do Abel como deve estar hoje, hein? É, é meu Deus do céu, tá é engraçado. Bom, quero dar uma dica para vocês, é a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Liverpool, Barcelona, do La Liga, Série A Couch, ela traz para você, você se inscreve na 1xBet, você faz o seu depósito, após fazer o seu depósito, aqui na nossa live vai estar fixado, você clica lá, e coloca no cupom promocional AMITI1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do AMITI e da 1xbet para esse, para esse dia é o seguinte. Hoje tem Flamengo e Chapecoense para terminar a rodada. Flamengo e Chapecoense e também tem pela Série B, tem CSA. E Havaí, então, Flamengo e Chapecoense. Ou melhor, Chapecoense Flamengo. E CSA e Havaí. Essas são as dicas da 1xbet um, e também do Amint. E temos Superchat do José Melo. Já não teve gol do Rony no Fantástico? Klaus, não deixa. Vamos falar disso, né? Vamos falar disso. Oh, e, rapaziada, o último assunto hoje é a reunião de ontem com a Leila Pereira. Então, fique ligado aí. E nós vamos falar umas coisinhas aí que vai ser bacana. Obrigado, Zé. Infelizmente, o Klaus não deixou. E eu quero falar sobre ele, antes de falar da coletiva. Uma arbitragem que nós falamos a semana inteira. Vai nos prejudicar. Vai nos prejudicar. Vai nos prejudicar. E aí, na sexta-feira, Maurício Gagliotti vai na Band, né, da entrevista. Não deveria, né? E ainda diz, no auge da entrevista, fala... O Klaus é muito bom. Não que eu não, queria que, não que eu queria que ele falasse que o Klaus é muito ruim. Mas não fala. Não fala. E nem fala confiamos na arbitragem. Porque o cara veio para ferrar. Ô, Egidio, que arbitragem, que arbitragem horrível, Egidio. Até quando nós vamos ficar na mão desses quadrilheiros?
0: Não, é impressionante, né? Eu Vou dizer duas, duas jogadas que eu, que eu fiquei abismado com o negócio. Foi o lance do gol que ele anulou. Quando ele foi pro VAR, eu logo, o pessoal lá, eu tava na Porco assistindo o jogo, o pessoal ah, não, lá, porque o, o, o acho que era o Sávio que tava, que tava na, na, na Globo, falou que não foi absolutamente nada, né? Foi absolutamente nada. Ele já falou também isso lá, antes dele dar do... do... do, 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 do do juiz ir lá olhar no VAR, né, o Sábio já tinha falado que não tinha sido absolutamente nada, que o gol era válido e tal, e eu logo falei pro pessoal da Porco Leão, meu, ele vai lá no, 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 no VAR, pode ter certeza, é contra o Palmeiras, pode ter certeza, não preciso nem, ele vai anular o gol, fica tranquilo, ele jamais, jamais, ele vai ao favor do Palmeiras, e não deu outra, né, e não der outra, né, mesmo não sendo, não tem acontecido absolutamente nada de regular, nada, a regra é bem clara agora, hoje em dia, né, o Dudu sofreu a falta, isso sim, o cara ainda puxou o braço do Dudu, por isso que a bola ainda bateu, porque ele puxou o braço do Dudu para trás, né, a bola nas costas, no braço, então, eu... e outra jogada, aquela falta que o Dudu levou no meio, o Dudu senhora. tomou uma no meio dele, sabe, quase que o cara consegue dividir o Dudu em dois, Tá? Em qualquer lugar do mundo aquilo lá é falta para vermelho. E ele faz o quê? Dá um amarelinho e ainda pediu desculpa por ter dado amarelo para o jogador. Ah, pelo amor de Deus, né, Jé? É, tem que ter estômago, viu? Para aguentar esses caras. Tem que ter estômago.
1: É, eu não quero é, ditar regra. Quem sou eu? Quem sou eu? Fora que teve um pênalti não marcado, né?
0: Isso, mais esse também, que não, aliás, não, não reprisaram, né? Ninguém reprisa bulufa nenhuma, tem mais Quando essa. Quando a gente
1: fala que é quadrilha, é quadrilha, pessoal. Pode acreditar em nós. Fazem isso na maldade. Fazem isso na maldade. No sábado, no sábado, o seu Fagner deu com o ombro no rosto do jogador, na cabeça do jogador do, do Fortaleza, e depois deu um pisão no Lucasinho, que era para ter sido expulso. Não foi. Não foi porque é quadrilha, eles são quadrilheiro, eles são malvados, por isso que nunca vão ser profissionalizados, porque podem errar, Ah, eles não são profissionais, a gente não pode cobrar deles, porque eles são bancários, são engenheiros, advogados, são carpinteiros, são meu amigo, fazem isso na maldade, Rafael Claus não apitaria nem no futebol de Várzea, porque na Várzea, fatalmente, ele ia tomar um pau lá, que nem aquele juiz que apanhou no Rio Grande do Sul, e nunca mais ele ia levantar para pitar um jogo. Porque o que ele faz, ele faz na maldade. Se esse cara é o melhor que nós temos, é uma quadrilha. É um absurdo que o Maurício Gagliotti vai num programa que todo mundo odeia e fala que o cara é bom. Será que ele ficou satisfeito com a arbitragem ontem? Por que ele não veio também à pública e falar foi horrível a arbitragem? Era pro Palmeiras ter ganho de 5 a 0 se não fosse a arbitragem. Vá também num programa hoje e fale que foi mal. É um absurdo um cara falar uma coisa dessa. Vai defender quem? Eber Lopes, Rafael Claus, Daronco. Meu Deus do céu. Sabe o que parece? O virgem no puteiro. O cara vai no puteiro pra dar um abraço na puta. Meu Deus do céu, para com isso, porra. Vamos parar de ser tão inocente. O cara roubou nós na cara. Roubou! E teve lance, que eu não pude acompanhar por causa do som, mas a rapaziada está dizendo aqui, que a Rede Globo não mostrou o replay.
0: Não.
1: não mostrou Do, o replay. Pênalti,
0: do pênalti, né? Do pênalti.
1: Meu Deus do céu, eles não mostram o replay, sai pra quê? Pra não criar ainda mais a sensação de que foi um roubo mesmo. Deixa eu passar. Como foi a expulsão que era patecida do Renato Augusto, em que o Sálvio fala o seguinte, que bacana que o Renato Augusto foi... Assumir que fez a falta era para ter sido expulso, meu Deus do céu. Era para ter sido expulso. É, uma verda, é um verdadeiro absurdo o que acontece nos jogos do Palmeiras. Até quando vamos tolerar? Até quando vamos tolerar esse tipo de coisa? É, e, de é, o que a agora... acabou de
0: falar aí é a grande verdade, né? Nós escorreg... Um escorregão nosso, o cara está expulso.
1: Bom para coletiva, né? Antes teve o Rafael Veiga, ele brincou quando foi sair lá, que ele falou: "Estou olhando para trás para ver se mais uma torcida não invade o campo, né? <risos> Essa foi boa. Ele disse de chance, ele falou que o Atlético tinha uma diferença significante, mas tem jogos pela frente, vão fazer a parte deles. Sobre a Ô, seleção... já, você não
0: reparou tá, uma coisa, já? Antigamente, antigamente o Palmeiras, como jogava com esses times que estavam querendo cair, né? Brigando para cair, o que, que o Palmeiras como fazia, perdia. Era, já era normal isso, o Palmeiras perder para esse pessoal quando estava caindo, já mudou isso, né, você vê, já são dois jogos, o pessoal tá brigando lá embaixo, o Palmeiras tá, ó, tranquilão, jogando, esquecendo, não quer saber de nada, joga o seu futebol e passa o carro.
1: É, sobre a seleção, ele diz, não sou eu que decido e vou sempre respeitar a decisão do Tite e Staff, meu foco é trabalhar e chegar bem para os jogos do Palmeiras, já, inclusive ele foi o craque do jogo, Sobre a coletiva, o Abel abriu a coletiva falando da Marília Mendonça. É, gostaria que minhas palavras fossem para Marília Mendonça. Sentimos para a família, o de ontem e hoje acompanhar a grandeza de uma mulher. Fez-me lembrar a Ayrton Senna, um ídolo para mim. Sob, continuando sobre a Marília e sobre o Senna. Muitos exemplos no Brasil para mudar a cultura, principalmente esportiva. A forma que ela encarava a vida faz-me lembrar o Senna. Exemplo a todos. O futebol no país precisa se inspirar em pessoas como... Marília e Senna, saber ganhar e perder. Sobre o momento do Palmeiras, eu sou o primeiro a ter que melhorar. Estamos no auge? Não. Temos muito a trabalhar e crescer. Temos gente com muita vontade de ganhar. Desde o treinador a jogadores, é preciso continuar com o pé no acelerador. Todos nós temos que melhorar. Treinadores e jogadores, nos alimentamos de duas coisas. Trabalho e vitórias. Sobre os chutes e fora da área, vou dizer o mesmo que digo quando perco. Joga em função das características dos jogadores Com o Felipe é uma coisa, sem ele é outra Não posso pedir para um jogador lento ser rápido No futebol há um adversário Não é uma ciência exata Construímo, Começamos a construção a partir do Everton A sensação que fico é que cada vez mais eles sabem jogar sem bola Como dissemos antes, entendem o jogo cada vez mais A minha função é ensinar os jogadores Depois, cada jogador ajuda a equipe com as características que tem Todos sabem que gosto muito dos meus jogadores. Estamos fechados, focados e com fé nas vitórias. Ao contrário do que alguns dizem. Falo para os jogadores que prestarem atenção em, que, em quem fala, como fala, que competência tem, de que clube é. Olha aí, ó. uma pequena defenestrada aí nos abutres da nossa imprensa. Sobre o Veiga na seleção, tudo no tempo de Deus. O Veiga tem que fazer aquilo que controla, dar o melhor, ser corajoso, ter valentia com e sem bola é o grande segredo, o equilíbrio que tem sem bola, com bola muita qualidade completo, está aí para quem quiser ver para a bola chegar à escarpa do Duovega ela tem que ser construída por trás a equipe não está pior ou melhor do que tem escarpa ou vega, é o que queremos para cada jogo, com todos disponíveis competimos no treino e ficamos fortes no jogo, vocês gostam muito de, de indiv individualizar então, Vega fez um jogo seguro Scarpa fez um jogo seguro, Dudu fez um jogo seguro também. Viram o sprint que ele deu para trás para tirar uma bola? É o que eu quero dele, que ele empreste ofensivamente e defensivamente. Como que nós dissemos, pessoal? Quando a gente fala, é que nós somos chatos, mas o Dudu tem que voltar quando precisa, o Scarpa, o Veiga. Não é que a gente quer que tire a maior qualidade deles, que é ficar com a bola, mas tem que trabalhar sem bola. É assim que o Palmeiras é forte. Um jogaço. Quando vemos, que a equipe, é, quando vemos a equipe com compromisso coletivo, sabendo o que fazer, dá orgulho muito grande. É o que pedimos diariamente, ter mentalidade competitiva ganhando ou perdendo. Vamos ganhar e perder, mas essa tem que ser a identidade. O maior adversário está em nós, é isso mesmo. Uma vez tive um presidente que me chateou a cabeça porque transformei um ponto em centroavante. E depois vendeu. O que quero do centroavante? Três características. Rony, profundidade, bom e forte de cabeça, Davidson e o inteligente que joga entre linhas, Luiz, olha isso, sobre o Rony, ele continua, o Rony, mesmo achando que pode ser ponta, para mim é avançado, Davidson dá uma característica, Luiz dá outras, Rony está em um bom momento e comprometido, não é o melhor centroavante do mundo, mas eu também não sou o melhor treinador do mundo, nesse momento é tudo mental, tudo vem da cabeça, não é faltando um mês que vou transformar os jogadores, é tudo mental e a capacidade de nos mantermos focados. O jogo seguinte é o mais importante. Manter o pé e continuar a ganhar. Sobre o futebol brasileiro, as pessoas não gostam que eu diga a verdade. Mas é só jogo de futebol. Custo muito abrir notícias de Portugal e ver imagens tristes do futebol brasileiro. Nós, porque estou aqui, somos responsáveis. O comportamento gera comportamento. Somos responsáveis. Se queremos mudar a cultura esportiva no, do Brasil, tem que melhorar. Imprensa tem que melhorar. Mentalidade de times, dirigentes e atletas tem que melhorar. Comportamento gera comportamento. O Brasil é o país do futebol. É o país onde tem jogadores de futebol? É uma reflexão que temos que fazer. As críticas que eu faço são sempre construtivas. Temos que melhorar nossos comportamentos e eu sou o primeiro. Sobre a imprensa. A imprensa tem que saber que tipo de programas quer passar. Se eu semeio meio ódio e violência, espero o quê do outro lado? Colher amor, carinho e respeito? Não. Se quiser respeito, tenho que respeitar. Saber ganhar, saber perder. As pessoas dizem, ah, ele está mais calmo? Não. Gosto de aprender e evoluir. Gosto de inovar e criar. Mesmo que me caiam de pau na cabeça. Os agentes de futebol, e são vários, têm responsabilidade muito, muito grande. Treinadores, jogadores, dirigentes, árbitros, comunicação social... Que mensagem eu quero passar do futebol brasileiro? Uma coisa eu garanto, esse é o país dos jogadores do futebol. E sobre a lateral direita, temos duas opções para ver qual é que nos serve. É esperar o Mike que esteja bem competitivo com o menino. Ver qual vai estar disponível. Temos que nos preparar nos treinos e nos jogos. O Palmeiras, o treinador do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras se alimentam de muito trabalho, muitas renúncias e vitórias. No futebol, tudo muda muito rápido. Temos que manter... No equilíbrio. Sobre o um momento político. Estamos num período de transição de direção. Minha mensagem para os jogadores é: focados no que controlamos. O que passa fora são questões políticas do clube. Foquem em dar Sim. o melhor nos treinos e jogos. É o que temos feito. É isso aí, Gildio. Essa foi a coletiva do Abel. Uma coletiva muito bacana. Tem, antes de você falar, tem um superchat do Elivelton Dimarque aqui. Grande Elivelton. Superchat. Quem não mandou ele anular o segundo gol? Ganhamos e ganhamos bem. Nossa, na hora. Acho que foi o mundo inteiro. falando Lula agora, filha da... E tem superchat do Zé Melo, Grande Zé, Jair Egídio, Abel Ferreira, pulverizador de tabus. Obrigado, meu irmão. é verdade. Tem também superchat do Arthur Moreno no jogo e atlético Goianiense Rodrigo Caio deu uma cotovelada igual ele mesmo levou contra o cap e nada aconteceu. A gente falou na sexta para sábado isso. É uma vergonha uma vergonha o que acontece. Isso é coisa de quadrilha. Isso é coisa de quadrilha. E, tem jo... e nossos torcedores, a síndrome de vira-lata, dizem, ah, a gente não está jogando como o Corinthians, como o Flamengo. Meu amigo, ontem nós vencemos um dos maiores tabus da história. Carilli e Klaus juntos. Tem que jogar muita bola para vencer quadrilha. Quem lembra o Carilli pela gambazada? Nove jogos, sete derrotas, um empate e uma derrota. E uma vitória, desculpa. Como conseguimos ganhar? Tá aí a história. os safados, são safados. Não aceitam. Alguma coisa importante que você viu da, da coletiva?
0: Bom, eu quero levar o lado... Bom, a coletiva para ele é impecável. Para mim foi impecável. tá A Caracuça deve ter servido para alguém aí, deve estar bravejando agora pelas, pelas mídias, né? pela, pela TV, mas não estou nem aí. Uh, mas eu quero tirar o que eu quero tirar é o seguinte, dá, quando ele falou das laterais, né, que ele, nós temos duas opções para a lateral direita, não sei se ele está brefando, mas eu acho que não, tá? ele falou que tem o Mike e tem o menino, então parece que o nosso lateral vai ser um dos dois, né? não sei qual dos dois que ele vai escolher, mas pelo que eu entendi, ele falou, deixou bem claro, nós temos duas opções para a lateral, o Mike e o menino, então um dos dois vai ser o titular no dia da grande final.
1: É, temos 889, 890 pessoas nos acompanhando, 740 likes. Oh, rapaziada, vamos dar like, vamos tentar chegar nos 900 likes aí. Vamos dar like, nos ajude a chegar a 79 mil inscritos. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Oh, rapaziada, nos ajude, esse horário é tão difícil, né? E os outros programas fazem chacota de nós, tiram barato. Então, deixe seu like. Ative o sininho das notificações, se inscrevam no canal. Só inscritos no canal, escrevem no chat. compartilhem em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. É, e agora eu quero falar de uma coisa que eu achei foi muito. A vitória, claro. O tabu, tá, é. O tá um ano o Santos não ganha do Palmeiras, aí é. é só esse ano, 100%, ano só vitória, 100%, 100%, 100%. 100% esse
0: por ano.
1: Mas, eu e o Egídio, eu queria que aquela rapaziada prestasse um pouquinho de atenção nisso. Ontem participamos de um evento com a futura presidente do Palmeiras. Quero pedir desculpas a todo mundo que eu prometi que eu ia entrar ao vivo com ela. Ia entrar. Eu vou explicar por que nós não entramos ao vivo. Nós não entramos ao vivo por causa do tubo de esgoto na sexta-feira, em que deturpou uma entrevista do seu José Roberto Lamacchia, marido da Leila Pereira, em que ele diz que não vai mais... Ele se arrependeu de ter dado dinheiro. E Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, ontem, nós íamos entrar ao vivo. Eu tinha o positivo. Era essa surpresa que eu ia fazer. Mas, devido a essa entrevista e a repercussão negativa, a repercussão negativa, e parece... E parece que tem jornalista que é palmeirense, supostamente palmeirense, e que trabalha contra o Palmeiras sempre. Não sei se é medo de perder emprego, eu não sei o que se passa, eu não sei se é síndrome de vira-lata. Mas essa entrevista, e eu vou dizer o porquê que ele falou aquilo, porque eu fui perguntar, eu tive que saber o porquê que não deixaram falar. O que aconteceu? o seu Zé Lamacchia conversando, acho que supostamente por telefone não disse que se arrependeu de emprestar dinheiro para o Palmeiras o que ele disse foi o seguinte foi eles de, devem analisar todas as contratações em que eles davam o um dinheiro para não se arrepender exemplo vou dar um exemplo, não foi o que ele falou é melhor eu gastar 20 milhões num cara comprovado, do que gastar 20 milhões com uma aposta do 4 de julho de Piripiri, com todo respeito ao 4 de julho de Piripiri, foi nesse sentido que ele falou. Jack,
0: foi, Jack, só complementar, ele disse o seguinte, que ele, ele se arrependeu de não opinar no jogador, foi isso que ele falou, não opinar pelo jogador, que ele simplesmente deu carta branca, e o cara contratava e ele não falava nada, e ele falou assim, ele se arrependeu de ele não opinar né, falar, ah, esse vou contratar o fulano aí eu, a opinião dele, ah, eu acho que melhor não, eu não, eu não concordo com esse é melhor o outro, é isso que ele falou que ele, ele, ele se arrependeu de não opinar, né, e eles tiveram um prejuízo nessa, nessa, nesses empréstimos que o pessoal fica pronto, de 30 milhões né, e outra coisa que foi dita lá, foi que foi se esse, que qualquer outro patrocinador, qualquer outro patrocinador se tivesse tido esse, 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 esses 30 milhões de prejuízo, tinha saído do Palmeiras, né isso é história, todo mundo sabe, só não sabe isso, que tiveram 30 milhões. Então, então esses são os arrependimentos dele, né? Foram essas coisas que ele quis dizer. Não que ele não quer mais emprestar dinheiro, foi isso que nada disso que ele falou.
1: É, o seguinte, ó, o Jefferson Reis está dizendo, mas o PVC faz merda e a mídia a alternativa é apenada. Não achei coerente, porque seria a oportunidade de esclarecer os fatos. Valeu pela tentativa. Então, vamos lá, mas não foi só isso, não. Isso aí só foi o, o porquê que nós não conseguimos transmitir. Foi até pedir desculpa, porque estava liberado porque o que acontece a gente vai gravar um negócio tem uns canalhas que vão pegar isso e vão transformar numa outra situação então nós queríamos fazer um esclarecimento um esclarecimento e acabou e acabou se tornando é, e, e por causa dessa entrevista acabou se tornando uma verdadeira celeuma antes de eu continuar... então, ela, então
0: ela preferiu ela preferiu que nós não gravássemos que falou que o momento, então, agora não é propício, né? Nós temos uma grande final e as eleições. Então, pra, ficou para depois das eleições.
1: É, e uma notícia aqui, até que o Palmeirense fanático escreveu aqui, o Palmeiras deveria proibir esse jornalista idiota de pisar os pés. Então, proibir não pode, porque o cara pode entrar no campo comprando ingresso. Mas vou dizer uma coisa, hein? Tempos novos vão surgir. Tempos novos vão surgir, então não vão querer. Plantar de galo, que agora acho que a coisa vai mudar um pouco o teor. Aguardem. Antes de continuar, e as duas grandes notícias. Vou deixar agora para o final. Só dar um, um, um alerta para a rapaziada. Se você precisa de serviços de portaria, limpeza e facilities, procure a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how. Atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpecervicos.com .com.br, o ligue, código 11, 3473, 1003, Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas, e um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carbone. Bom, continuando aqui, continuamos nessa reunião aí, era um evento, literalmente, né do meu grupo, lá no Palmeiras, qual faço parte, o Grupo Arquibancada, que pensa muito no torcedor, viu, rapaziada? Não pensa que aqui é o Amit. Ah, o Amit é legal, o canal, tal. Tem uma extensão disso. A gente tenta levar, a gente tenta levar é, sugestões, ideias, para lá. Eu acho que na próxima gestão seremos ouvidos com muito mais força. Então a notícia, olha, temos 945 pessoas agora nos acompanhando. Peço a rapaziada chegar junto no like, rapaziada. Vamos chegar nos 900 likes, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. Olha quanta gente nos acompanhando nesse horário. Tenho certeza que tem até jornalista palmeirense nos acompanhando, hein? Será que você vai levar essa aí também para a tua, tua matéria como exclusividade? Cuidado, hein? É, cuidado. É o seguinte. A Leila, a Leila falou o seguinte. Ela não vai mais aceitar ver o Allianz Parque vazio. É que a precificação de ingressos está errada. Está errada. Eu tenho 100 caras do meu lado que escutaram a mesma coisa. Egídio, só sobre isso, é mentira ou é verdade?
0: Não, ela falou, falou sim. Falou que ela não quer, não quer ver mais estádio vazio e que os preços estão errados, estão muito caros. Ela falou exatamente isso. Foram essas as palavras dela.
1: Falou exatamente isso. Ela não quer ver mais o Allianz o Parque vazio. Ela falou que é um absurdo ter o Allianz Parque vazio e que as coisas vão mudar e que, na gestão dela, todo palmeirense vai ter sua vez. Que tem espaço para todos. Onde tem 42 mil pessoas, dá para fazer esse, esse tipo de preço? A gente fala, né? Parece que nós somos... É... Só populistas. Não é, pessoal. É difícil. Só se o time estiver muito bem, que você cobre, os caras vão, porque os caras, ah, legal. É o oba-oba. Mas é muito difícil. Então, teremos uma nova precificação de ingressos para competições. Era uma coisa nossa. A gente pedia sempre isso. Que tava errado, que tava errado, que tava errado. E aí, tem mais uma notícia. Em primeira mão, pelo Amit, aqui, Egídio tava do meu lado. Fatalmente, ela deu uma uma cutucada na fornecedora de materiais esportivos, dizendo é inadmissível uma camisa do Palmeiras custar 290 reais. Temos que ter a camisa de jogo popular para o torcedor. Todos têm que ter direito de comprar uma camisa do Palmeiras da fornecedora de materiais pelo preço certo. Mentira ou é verdade,
0: Gideon? Não, é verdade. Ela foi muito clara. Ela falou, é um absurdo a camisa do Palmeiras custar reais. É muito caro. Ela falou exatamente isso. É, foi exatamente isso. Então, é mais uma coisa que ela vai mexer vai é, tentar baratear realmente a camisa, ficar mais popular, uma, ter um, um, uma, uma camisa mais popular, pessoal mais popular. É, eu, olha, fiquei que, 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 não, não estasiado com o que ela falou, eu não esperava. Porque, porque eu não esperava ela falar isso. Falar que, que a camisa era, olha, eu não esperava ela falar, que o estádio ela já tinha falado que o estádio uh, ela não ia querer, ela ia querer o estádio sempre cheio, isso ela já tinha falado. Agora, da camisa, ela não tinha falado aí. E ela foi muito cara. A camisa do Palmeiras é muito cara. Ainda ela falou o valor: R 290
1: reais é muito caro. Tá, então isso eu fiquei assim Falei. outra coisa outra coisa eu peço para galera deixar o like aí porque essa nós somos buscar né nós somos buscar nós mostramos a cobra e o pau para ir atrás disso avante vai ter muitas mudanças avante vai ter muitas mudanças marketing comunicação tudo integrado visando o que a gente não consegue alcançar que é um Palmeiras para todos. Eu não estou dizendo que o cara está no Amazonas, ele tem que vir todo jogo para cá. Mas esse cara do Amazonas, ele tem que receber alguma coisa do Palmeiras. Nem que seja um telefonema. Ele tem que ser beneficiado de alguma maneira. O Palmeiras tem que atender a todos. Esse é um pedido do Amit. A vida toda foi assim. O Amit sempre pensou nisso. Isso é uma cobrança nossa. Isso é uma cobrança do grupo arquibancada. Você entendeu? Então o Palmeiras tomara, e hoje já teve um desligamento de uma pessoa importante do setor de comunicações, avante. Quer dizer que novas pessoas chegarão para comandar esses setores primordiais. Eu sempre disse isso, Palmeiras, Vasco e Mulambada são os únicos três times nacionais onde as maiores torcidas se encontram fora dos seus estados. Então, nós temos que atender esse torcedor. Nós temos que atender esse torcedor que não é contemplado. Essa é uma das cobranças nossas. Então, foi uma, uma reunião muito bacana ao Zuko, dizendo: ó, fala para ela ser membro da MIT. É, se ela fosse membro, ela teria 15% de desconto na Porcolândia. E, aliás, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, e ela falou, até certo ponto, brava, né? Ela falou. As minhas camisas eu compro. Eu não ganho o do Palmeiras. Eu compro as minhas. As minhas viagens do Palmeiras, eu pago. Você deixou bem claro. E falou sério. Era um ambiente bacana, familiar. Mas ela deixou bem sério o negócio. Então foi muito legal. Tivemos uma hora de conversa. O porquê que nós não transmitimos? Por causa de sexta-feira. A repercussão negativa que teve. Era para ser uma coisa legal. Era para ser uma coisa bem legal. E não o Edson, não. Sou de Manaus. Aí, ó. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Eu sempre penso no Amazonas e em Manaus, porque é lá, né? Lá em cima. E essas pessoas, eles não conseguem vir para cá. É difícil. A gente sabe que, o quanto é difícil, fora o preço. Fora o preço. Então, quer dizer, é legal você também ser contemplado. Então, o que o Amit puder ajudar nessa entrada da nova gestão. Com ideias, sugestões, e até para colocar a mão na massa. Nós nunca deixamos de fazer coisa aqui. A gente briga mesmo. A gente briga mesmo. A gente não fica só dando noticinha, não. A gente vai no clube. Nós somos sócios do clube. A gente tenta lutar pelo cara de fora. E ela deixou bem claro ontem, Gidio. Ela falou: o Palmeiras não é só daqui de dentro. Oi, não foi, é isso aqui, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, fiquei
0: muito feliz.
1: É do muro para fora. Isso. O Palmeiras foi. é do muro para fora. É mentira é. ou é verdade, a gente
0: fiquei muito feliz quando ela falou isso. Foi fiquei muito feliz. Ela falou: "O Palmeiras não é só do muro para dentro. Palmeiras é do muro para fora". E, isso, olha, é sensacional, assim. Vocês não têm ideia como ela falou. Ela falou: "Os torcedores do Palmeiras, nós somos milhões. Milhões, não é os torcedores só que estão aqui no muro de dentro. Somos de muro para fora". Entendeu? impressionante. Olha, eu fiquei realmente estasiado que ela falou. Ela foi assim: "E olha, ele não precisava, ela não tá não era palanque, o pessoal falar: ah, ela é política, ela é palanque". Meu, nós estamos lá em o quê? 60, 70 sócios, se tivesse 50 sócios". Não, mas aí ela falou do o pessoal lá de fora falou que o mais importante para ela são os, os mil, milhões de torcedores que estão fora desse muro. Olha, gente, eu estou muito esperançoso com essa Leila, Pode ter certeza, eu estou sim. E ainda ela falou do Avante, ela falou mais uma coisa, já, você vai lembrar o que ela falou. Ela falou, nem que se tiver que, que começar tudo de novo do Avante, começar do zero, ela vai começar, que ela vai mudar tudo, que ela quer o Avante realmente para todos. Não falou isso ou não falou? Que ela que, que, que fosse começar do zero.
1: Ó, antes tem o Peg na bilola do André Nery aqui, um abraço ao André Nery, que nos ajudou muito ontem no pré-jogo, obrigado André, e ela falou isso, desde... ela falou assim, ó, eu não vou deixar de contemplar quem já está no avante, isso. mas se eu tiver que recomeçar do zero, para fazer a melhor coisa para o torcedor, eu vou fazer, eu vou fazer, então isso, é... e aí até eu peço desculpas mais uma vez em não poder ter participado do pré-jogo, porque tinha tantas informações que a gente ia passar hoje, que a gente não poderia deixar de parar, porque isso seria um conteúdo para hoje, para amanhã e para os dias ser subsequentes. Então, ela falou isso. Eu gostei quando ela falou o Palmeiras não é só no Intramuros. É fora. Mais uma coisa. Não falou de contratações. Tá? Era uma coisa política nossa. Era uma coisa só para a gente ter um acerto, um ajustes lá do que pode acontecer na gestão. De sermos mais agressivos. Ela falou: não quero protagonismo. Nós sempre fomos protagonistas. Eu quero vencer. Eu quero vitórias. Eu quero o Palmeiras ganhando. Eu não quero o Palmeiras sendo protagonista, porque isso nós já somos. Isso também me chamou muito. Oh, a Gwen Stacy aqui, ó. Oh. Gwen Stacy, eu sou de Manaus. É. Peço lá. Aí, e, aquela outra, e
0: aquela outra parte dos, dos, outros, dos outros esportes basquete, futebol de salão tem essa parte também.
1: Falamos muito sobre é, aquela coisa de... Ah, você é patrocinadora, você é não sei o quê. Ela foi bem clara. Bem clara. Ela falou, pode ser até um banco. Se chegar com a grana, está liberado para patrocinar. Está liberado. Não tem nenhuma. Eu tiro a Crefisa na hora. Ela falou, eu tiro a Crefisa na hora. Entra alguém lá com o dinheiro... E acabou. Eu entro. Entrou com a grana? Chegou com a proposta? Não essas Black Star da vida. Esses ensejos aí de, de loucura, né? Chegou com o dinheiro. Chegou com o dinheiro. Ela falou, tiro. Inclusive, ela falou até de empréstimo. Como que ia ser pago? Porque foi perguntado para ela. Como que seria pago... Essa loucura, essa junção aí e tal. Ela falou é o seguinte. Para mostrar a idoneidade, eu não vou interferir nisso. Quem vai fazer isso é o Conselho Deliberativo do Palmeiras. São eles, são eles que vão falar como que vai ser pago. Acabou. Ele falou, engraçado, engraçado que o Paulo Nobre fez a mesma coisa, ninguém questionou. Ninguém questionou. E ele era presidente, poderia ter um conflito. Eu, fui, eu, como conselheira, emprestei dinheiro e agora parece que o mundo vem contra mim. Como se eu tivesse culpa de ter emprestado dinheiro, né? Legal é quem só chupinha, né? A pessoa que emprestou, ela é acusada de tudo. É um pouco complicado. Temos 930 pessoas agora, poucos. Lá com rapaziada, vamos dar dedo no like. Olha as informações que nós estamos trazendo aqui, pô. Vamos lá. Pô, já, falou
0: mais uma coisa: falou, se alguém quiser patrocinar o basquete, o outro, Olê, outras categorias. Outro de está, está, estamos de braços abertos, ela falou, para receber qualquer um que queira patrocinar uh, esses, outros, uh, esses outros esportes.
1: Inclusive Foi. banco, ela deixou bem claro várias é, vezes. Isso. Pode ser concorrente meu, pode ser concorrente meu, que está aberto. Está aberto. E ela falou dez vezes a mesma palavra. Eu sou acessível. E ela é mesmo, hein, cara? Pode chegar, conversar. Não vem aqueles emocionado, agressivo, tá, ô, oh, você, não sei o quê. Chega com a sugestão, mas chega com o prato pronto.
0: Conversa. Tenta me convencer, ela falou. Se você me
1: convencer, tá tudo certo. Então, é importantíssimo. É... E outra coisa, o canal Amite não vai perder sua independência, não. Não é porque ela falou bonito lá, que ela falou bem e que nós gostamos do que ela falou, que se fizer coisa errada, coisa que a gente não gostar, nós não vamos criticar. Nós vamos criticar, porque nós não dependemos de ninguém aqui. Nem de seu Paulo Nobre, nem de seu Maurício Galiotti e nem de Leila Pereira. Nós não dependemos de ninguém. Aqui. Eu sou sócio do clube, o Egídio é, o Aldo é, só que nós vamos criticar com respeito. Nós temos que ter respeito para podermos ser respeitados. Antes tem um superchat do Zucão de Luca. Parabéns ao Amit pela entrevista. Obrigado, meu irmão. Valeu. Estamos aqui para isso, cara. Uma pena que não conseguimos entrar ao vivo para vocês escutarem com o próprio ouvido o que ela falou. Graças a Deus que nós temos quase 100 testemunhas que ouviram a mesma coisa. E o que me mostra é o seguinte... Vamos trabalhar para um Palmeiras cada vez mais forte. Como disse aqui, é... o Robson Tutoriais. É... Ele está dizendo sobre coisa de empresa e tal. Ah, não esqueça que o Paulo é salvou o Palmeiras. Ótimo, mas ninguém falou que o Paulo não fez coisa. Ninguém está dizendo. Ele <risos> está falando sobre o empréstimo. Como é visto o empréstimo de um e como é visto o empréstimo de outro. Entendeu? Ninguém está tirando é... o brilhantismo do que foi o começo do Polo Nobre, Robson. Tá? Fica tranquilo que não é isso que nós estamos dizendo. Estou dizendo como é visto o empréstimo de um e como é visto o empréstimo de outro. Entendeu? Um vem como salvador. Já, tô, já respondi para você, Robson. E como é visto o empréstimo o de outro. Então, foi bem esclarecedor, foi bem legal. Iremos cobrar, iremos cobrar quando devido. Mas o mais importante, nós temos um grande amigo nessa gestão, que é o Tarso Gouveia, o quarto vice é um cara que vai ajudar muito nós. Quando eu digo nós, eu digo jornalismo palmeirense, eu digo marketing, eu digo Avante, principalmente o Avante. Por quê? Porque o, o Tarso é o atual diretor do departamento de interior do Palmeiras, com os consulados, com tudo que está envolvido. Eu sou colaborador desse departamento. A coisa que eu mais quero ver é o Palmeiras forte do Iapoc é o Chuí. Então nós vamos trabalhar o canal Amite em conjunto com o Palmeiras para poder para poder contemplar todos, porque como muitos não gostam como muitos não gostam de falar o Palmeiras tem que ser para todos. Não importa se tem 40 mil no estádio e 500 milhões fora, alguém tem que ser beneficiado de qualquer maneira. Alguém tem que ser beneficiado de alguma maneira. E nós somos iguais. Todos os palme... Ninguém é mais palmeirense que ninguém. Então vamos tentar, se Deus quiser... Olha, o Adalto está se colocando. Ó. Tinha juro CDI, nada de inflação. Leila aí, viu? Mas é um peso para um e outro peso para outra. Então é isso que tem que acabar. Então, obrigado. Aqui. Ó, o, José... o José Lauro está dizendo o seguinte. Ó. Uma coisa bacana. Ó. Vocês são a voz ao vivo do Palmeiras. Obrigado. Eu peço a força de vocês para like, se inscrever no canal para isso. Para nós termos força... Ontem, eu não vi amigos meus há dois anos, por causa da pandemia e tal, diretores do Palmeiras, todos eles falaram parabéns pelo amite, parabéns pela vontade de vocês descobrirem notícia de ir atrás, de falar as coisas importantes do clube, sempre respeitando. E é assim que nós temos que ser. Criticar faz parte, mas vamos criticar com respeito, não é para xingar o outro de FDP, é, tal, tal, de eu ser nervoso também eu sei que eu sou às vezes nervoso sempre Isso. tento levar para o lado violento da história, eu tento também me segurar mas é por querer bem é por querer a coisa direito que a gente fica assim, então quero agradecer também meus amigos do grupo Arquibancada os caras, todo mundo falando bem então foi uma coisa muito marcante muito bacana, Egidião pediu até picanha mal passada lá recebeu um belo de um prato, de uma picanha eu pude dividir com ele é, com sua senhora, Cacau também estava junto, minha noiva Júlia, meu sogro, então tivemos uma conversa bastante bacana, então eu queria mostrar para vocês é, esse lado, é, esse lado diferente da, da coisa, Ó, o Caio de André, já critica o pé atrás com a Leila, é porque o Palmeiras colocou dinheiro sem atrelar marca nenhuma, é porque ele não tinha, né? não tinha marca nenhuma para atrelar. Então, quer dizer, foi isso mesmo. Já ela lucrou bilhões investindo milhões, entende? Não concordo, mas é por isso. Então, ela explicou isso, é, Caio. Ela falou... Ela exaltou o Palmeiras. Ela falou, a Crefisa cresceu e a Fã cresceu graças ao Palmeiras. Ela falou... Ela, falou, ela falou
0: que ela mudou. Ela é outra pessoa depois que ela entrou no Palmeiras. Ela só, só, só agradece ao Palmeiras. Ela parou de falar isso. Falou várias vezes deu isso. deu
1: nova vida, ela.
0: Isso. Isso. Ela renasceu, ela falou.
1: Mas ela deixou bem claro. Nós colocamos o dinheiro lá. Nós colocamos. Se está certo ou está errado, Caião, ela colocou o dinheiro. Então, é, valida. Poderia ser outra empresa. Nós não tivemos a Fiat, a Samsung. Nós lembramos de algum crescimento em venda de carro, venda de aparelhos eletrônicos. A gente não sabe sobre isso. A gente sabe do crescimento da Crefisa e da fã e ela ressaltou, ela falou, o Palmeiras simplesmente levou minhas empresas em outro patamar. E é por isso que eu continuo investindo. E é por isso que eu continuo investindo. Entendeu? Ó, Daltinha, eu não sei pra quem que ele falou isso. Ó, não misturem as coisas. Ela paga a marketing, teve a grana extra para contratações. Eu não sei é, se tava no chat essa conversa, então, não sei explicar. Então, quer dizer, ela investiu para isso. Então, ela tá tendo um retorno que é... que é ter isso que é o sucesso, ela falou, eu era uma pessoa, ela era uma pessoa, depois que entrou no Palmeiras, mudou. Palmeiras é foda, Palmeiras é gigante, então o Palmeiras tem que ser tratado pela direção nova do Palmeiras, e atender essas pessoas de fora, para ser ainda mais gigante, então é isso, não sei se vocês gostaram, é, valeu, desculpa ter prolongado, hoje valeu ter falado, desculpem por não participar do pré, pré e pós-jogo, que foi sensacional, é, não sei se nós já chegamos a mil likes. Merecia mil likes essa live. Chegamos a mil likes. Merecia mesmo, porque foi muito boa. Então quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Vamos continuar falando isso hoje no Tuti Amit, às 20h30. Sortearemos o par de ingressos para o Morrison. Se liguem na Mimo Store, que está voltando. Vamos comprar os bonés do Amit. Vamos chegar junto. ver que tem muito produto bacana da Mimo Store. Agradecer a Volpe. Agradecer ao OneFootball, agradecer também ao xbet que graças a ele a gente consegue dar nossos pulos aí, subir um pouco mais, correr atrás, é importantíssima a força de todos, tá? Então, obrigado, valeu, Egídio, muito obrigado, você já vai falar, quero agradecer a todo mundo, o Egídio é prova, o Egídio estava do meu lado lá, ontem nós tentamos até o final para conseguir falar, uma pena que nós não conseguimos, porque ia ser o maior pré-jogo da história porque tinha tanta informação legal ia ser tão bacana que a galera ia ficar tão feliz claro, tanto quanto a vitória porque é o futuro do Palmeiras a gente pensa no Palmeiras para 2050 do Palmeiras ser a maior potência que tem porque diferente de torcida terceirizada meu, nós temos meu, uma torcida apaixonada e essa não tem preço. Obrigado, Gidio
0: é, o o pessoal fez pergunta aí no chat se nós falamos alguma coisa de se foi dito alguma coisa de jogadores, de Abel, não, não foi dito nada, é porque ela pensa como nós, né? ela pensa que não é o momento de falar nisso, mas que para nós ficarmos tranquilos que, que eles já estão movimentando, já estão ah, cuidando de algumas coisas, né? já estão se movimentando, né? próxima gestão já está trabalhando, foi só isso que foi dito. É, então, exatamente. muito obrigado para vocês, um bom final de tarde e até amanhã, se Deus quiser
1: agradecer a todos, valeu, valeu o desgaste, valeu as brejas que eu tomei, tomei pra cacete ontem, tomei mesmo, tomei no sábado, tomei no domingo, fiquei bem louco, mas fiquei feliz, porque o Palmeiras venceu, minha vida é ótima, quando o Palmeiras vence eu sou o cara mais legal do mundo, tá? tenho grandes amigos como o Egidio, o Aldo, o Bruneira e todos vocês que estão aqui, o que nos dá mais força de trabalhar, de correr atrás, e digo mais hein, nós vamos trabalhar ainda mais na nova gestão, sempre pro Palmeiras sempre para crescer, isso que me faz ser cada dia mais otimista feliz e vamos lutar, porque o canal é assim, o canal também é de todos tá bom? Obrigado valeu, obrigado freguesia Santistas, muito obrigado valeu, encher a casa para ver um grande espetáculo, é, ontem não teve só carne, não teve peixe não Para quem te engasgava na espinha ainda prefiro só comer carne mesmo Deixa o peixe ir para outro dia, para os freguesão aí. Então, obrigado. Valeu. Valeu, Voz que esteve aqui. Está trabalhando, está tendo que nos ajudar mesmo assim. É uma satisfação ter essa parceria. Tamo junto. Avante palestra. Roda a vinheta DJ 2039.